0: A China em tempo de Assembleia Anual do Partido Comunista Chinês, a luta imperial com os Estados Unidos, são convidados do Mapa Mundo os investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais, Raquel Vaz Pinto e Carlos Gaspar. Boa tarde a ambos, começo esta nossa conversa ainda antes da Assembleia Nacional Popular na China e da, da rivalidade, da luta com os Estados Unidos. Começo por algo que é incontornável no dia de hoje, algo... Sobre alguém muito marcante nas relações de Portugal com a China, em concreto com Macau, morreu o empresário Stanley Ho. Carlos Gaspar, conheceu este empresário? Quero destacar-nos aqui a importância de Stanley Ho e as memórias que ele guarda.
1: Eu não o conheci bem, quer dizer, como conselheiro do Presidente Mário Soares e do Presidente Jorge Sapay, eh, tive alguns contactos formais com o Dr. Stanley Ho, designadamente no quadro da formação da. A Fundação Oriente e da consolidação da Fundação Oriente, a Fundação Oriente uh, resulta o um fundo inicial uh, das contrapartidas devidas ao Estado de português pela, uh, pelo contrato de concessão do jogo de Macau, era um projeto em que o Presidente Paulo Soares e depois o Presidente Jorge Sapaio uh, se empenharam muito uh, profundamente e em relação ao qual poderam contar com uh, a colaboração. Leal do Dr. Stan Liu, que, de resto, tal como o futuro governador de, chinês de Hong Kong, eh, pertenceram aos, aos, aos quadros iniciais eh, diretivos da, da Oriente.
0: Para falarmos do tema desta semana, recorro agora às capas de dois jornais, um europeu e outro asiático, os jornais desta manhã. Há um globo desenhado na capa do Liberation, dois homens a tentar comer o planeta, ambos de boca aberta, um tem cabelo amarelo, Donald Trump, o outro cabelo preto, Xi Jinping, o Liberation escreve em título Estados Unidos-China é a luta imperial, diz este diário francês que a confrontação dentre estas duas grandes potências, endureceu em tempo de Covid. No China Daily, jornal chinês em língua inglesa, o topo da hierarquia estabelece prioridades anuais, saúde pública, governança com base na lei estão entre os pontos focais das deliberações do Congresso Nacional Popular, que é a Assembleia Magna, digamos assim, do Partido Comunista Chinês, permanecendo comprometidos em cumprir com uma governança baseada na lei nos territórios de Hong Kong e Macau. Estou a citar uma declaração de um legislador de topo na hierarquia do Partido Comunista Chinês. Vamos trabalhar para proteger a ordem constitucional nas duas regiões administrativas especiais, como estipulado pela Constituição, mas estabelecer um sistema legal e de implementação efetiva a nível nacional para preservar a segurança nacional nas duas regiões. Disse, portanto, este legislador de topo na hierarquia do Partido Comunista Chinês, Li Jiangshu num relatório para a terceira sessão do 13º Congresso Nacional Popular. Já aqui falamos de Macau, a propósito de Stanley Ho, a transição para a soberania de Macau para a República Popular da China foi em dezembro de 1999, a Dong Kong território britânico para a soberania chinesa foi uns anos antes, a 1 de julho de 1997, começa o artigo do Liberation com essa data e a pergunta que então se fez, escreve a autor do artigo, quanto tempo iria durar o princípio um país dois sistemas? Com o que tem estado a acontecer em Hong Kong, é um princípio que está a ser esgotado mais depressa do que se poderia supor Raquel Vaz Pinto.
2: Ah, eu acho que claramente um, estamos perante aquilo que aliás no ano passado o, vem na continuação de tudo o que tem acontecido o ano passado, Hong Kong esteve no centro das atenções internacionais e, essa, e esse holofote e só deixou de estar justamente com a pandemia, do, esta pandemia do Covid-19 um, e sem dúvida que eu acho que podemos dizer com, desta vez com clareza que o princípio de um país, dois sistemas, um, deixou de ser uh, pelo menos uma ilusão mantida durante estes 50 anos, ou pelo menos os 50 anos que uh, tinham sido acordados, um, e em relação a Hong Kong, que tem também uma sociedade civil uh, bastante, bastante forte, uh, e alguns acontecimentos também anteriores relacionados com a liberdade de expressão, relacionados com a própria questão do papel um, de alguns livros editados que que eram mais críticos do próprio Xi Jinping em Hong Kong, portanto eu acho que na prática o que nós assistimos agora e neste momento é uh, o fim dessa, dessa, dessa ideia de um país, dois sistemas, que tinha como destinatário final um, a integração de Taiwan, que é aqui Uh, o grande objetivo uh, desta da China, ao longo das vários, dos seus vários secretários-gerais do partido, dos vários presidentes, uh, e que aqui, sem dúvida, uh, sofre, sofre um, um revés no que toca essa ideia possível de harmonizar os tais dois sistemas. Uh, um, num sentido completamente contrário, uh, Taiwan tem feito um percurso, Uh, diferente e, e que agora foi certo, e que agora foi reforçado justamente com a reeleição da atual presidente, que tomou aliás posse esta semana, a semana passada, e que, e que tem esta, ou seja, no fundo, tudo o que tem acontecido tem reforçado o próprio papel de, de Taiwan no sentido de ser essa alternativa e não tanto uma coexistência ou uma articulação com o que é o governo da República Popular da China.
0: A degradação das relações entre as duas potências rivais nos últimos três anos e meio, depois da chegada de Donald Trump à Casa Branca, parece agora intensificar-se em tempo de, de pandemia da Covid-19, com as acusações à China de não ter feito o que devia para evitar a escalada da, da doença pelo mundo. Estamos num momento em que estas duas potências, Carlos Gaspar, estamos num momento em que, em que se olham já como inimigos e não apenas como. Num patamar de competição estratégica?
1: A degradação das relações entre os Estados Unidos e a China resulta da viragem que houve na política chinesa. A ascensão de Xi Jinping marca o fim do período reformista, o tal período reformista durante o qual o princípio da autonomia para Hong Kong e Macau e o princípio um país, de dois sistemas, tinha um mínimo de credibilidade. Houve uma viragem e uma viragem pronunciada. Na política chinesa, sobretudo a partir de 2012, é o momento em que Xi Jinping passa a ser secretário-geral e depois também presidente da República Popular da China. Essa degradação lutou-se imediatamente já nas relações, ainda no tempo, atrás, ainda no tempo do presidente Barack Obama, apesar da convergência sobre os acordos de Paris sobre as alterações climáticas. No caso do último presidente republicano, os republicanos tipicamente costumam ter uma posição mais pragmática e de maior abertura em relação às relações com Pequim, desde o presidente Nixon e da sua célebre viagem a Pequim, mas neste caso, neste caso, o presidente Donald Trump assumiu e assumiu gradualmente uma estratégia de Desacoplamento tecnológico e económico uh, uh, dos Estados Unidos e da China, desacoplamento das duas principais economias do uh, mundo. Porque uh, uh, ele entendeu, uh, a administração americana entendeu, e há um consenso entre os dois principais partidos norte-americanos que vai uh, nesse sentido, uh, a política americana uh, reconhece que a interdependência excessiva entre os Estados Unidos e a China era negativa, passou a ser considerada como negativa, como uma vulnerabilidade para os Estados Unidos e, de resto, as circunstâncias da epidemia, os problemas dos, uh, do acesso uh, aos medicamentos, às máscaras, aos ventiladores, hoje mostrou bem que uh, os perigos dessa interdependência uh, Esta estratégia uh, norte-americana uh, de desacoplamento Uh, tem uma resposta equivalente do lado da China a uma descinização da economia americana e uma desamericanização da política chinesa, sobretudo da economia uh, uh, chinesa, que uh, vai uh, pôr fim uh, à dinâmica de integração internacional, a que nós chamamos globalização, uh, e que vai ter efeitos uh, um pouco por uh, toda a parte. Ninguém vai poder escapar a esses efeitos. Para a China, obviamente, os Estados Unidos são, são um inimigo. Para os Estados Unidos, cada vez mais, também, a imagem da China é não apenas como um rival sistémico, um competidor estratégico, mas pouco a pouco está-se a transformar num inimigo e estão a passar de um longo período de uh, aproximação com a China, que começou de resto com o presidente uh, Nixon em 1972, para um ciclo inverso, um ciclo de sinofilia para um ciclo de sinofobia, e se os Estados Unidos vão mudar, outros também vão mudar.
0: Raquel, precisamente as longas décadas de que o Carlos falava, podemos dizer que o, que o abandono por parte do Presidente Chinês da política de pequenos passos de aproximação ao Ocidente marcou uma viragem. Após décadas em que os, os olhares ocidentais se centraram mais na Rússia e Moscovo. a China não era então um perigo para Washington, mas durante esse tempo a China nunca deixou de ver os Estados Unidos como um rival e uma, e uma espécie de rolo compressor que pretendia levar o liberalismo e Democratização ao mundo inteiro?
2: Não, sem dúvida, e eu acho que, no seguimento daquilo que o Carlos disse, aquilo que a China, a República Popular da China, foi fazendo ao longo destes tempos, foi muito também consciente desse aspecto, esse aspecto da globalização, a parte mais política, que obviamente não interessa a, a, a Beijing, mas do ponto de vista económico, tentar ter aqui uma espécie do melhor dos dois mundos. A China estava muito consciente uh, com Deng Xiaoping que necessitava de capital estrangeiro, aliás daí a grande importância de Hong Kong e de manter toda a estrutura financeira e de investimento. Uh, a China tinha, Deng Xiaoping aliás um dos aspectos mais relevantes e que mostra como de facto ele tinha uma visão sobre o que fazer, um, tem a ver com a capacitação dos seus alunos, dos alunos chineses, dos estudantes, no fundo voltar a ter um capital humano de qualidade depois do desastre que foi a década perdida da Revolução Cultural. E isso foi possível através de programas de intercâmbio universitário com os Estados Unidos e com toda uma aprendizagem que foi muito relevante. Eu penso que ao longo desses tempos a China foi aprendendo, foi se adaptando no sentido de conseguir ter justamente essa parte de, de essas capacidades económicas, técnicas era preciso desenvolver e desenvolver muito o ponto de partida chinês era bastante bastante baixo e pelo com também com uh, o tal rol compressor uh, de que falavas uh, Ricardo também o fez dessa forma do ponto de vista económico um, mas também em paralelo uh, com esses anos de, 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 de eu não diria sim entusiasmo no caso europeu nós tivemos uma espécie de lua de mel, esta ideia que ao longo, aliás, de muito tempo tem sempre fascinado a ideia do mercado chinês, dos números da escala e também na Europa... Essa, essa lua de mel começou a terminar, digamos assim, com justamente as posições alemãs em particular e as posições francesas e, sobretudo, duas questões que foram, que foram sendo tornadas cada vez mais difíceis de não, de, não, de não tratar, que é, por um lado, a reciprocidade, ou seja, setores uh, uh, na economia chinesa em relação aos quais não havia abertura ou, ou, ou é quase impossível as empresas europeias competirem sozinhas uh, e o mesmo não se passava obviamente uh, uh, na Europa e em segundo lugar a questão da transparência ou uh, da, dos subsídios estatais, seja através de financiamentos bancários, aliás o sistema bancário chinês é particularmente opaco nesse sentido, um, e, e portanto uma concorrência desleal, que aliás tem sido também uma das tónicas do, do Presidente Trump, esta ideia de que não estamos a não, estamos num, não estamos com uma, a competição não é leal, não é justa, não é? Uh, e aqui nestes dois casos, que aliás uh, ao qual nós também podemos juntar outra questão que também está relacionada com que é a questão do Estado de Direito, ou seja, a questão das regras. A questão de, como aliás temos visto na própria OMC, não cumprindo as regras, como é que se consegue resolver esses, esses diferentes? E a questão do Estado de Direito é uma peça fundamental, não só pelas razões óbvias políticas, mas também pela segurança que dá aos investidores e às empresas em matéria de se houver um diferente, se houver um conflito, se temos do outro lado um interlocutor com, em, que, que no fundo irá respeitar as regras desse, desse acordo. E aí acho que essa viragem que na Europa também tem sido, eu acho, melhor simbolizada pela própria Comissão Europeia, Uh, mas, mas na qual obviamente há estas preocupações, seja por parte da Alemanha, cuja exportação, uh, o mercado chinês é obviamente relevante, e depois também há a preocupação da perda daquilo que é uma das mais-valias europeias, que é a mais-valia tecnológica. Cada vez mais se fala nesta ideia da soberania tecnológica, ou seja, não perdermos aquilo que é uma das vantagens competitivas do próprio mercado europeu. E em todos estes pontos, a China, sem dúvida, passou de ser, uma, passou a ideia, passou de, deixou de ser um mercado fabuloso, apenas a ideia da escala, para passarmos a ter estas preocupações, que são preocupações reais uh, e que a médio e longo prazo têm, obviamente, as suas implicações.
0: Podemos então dizer que para a Europa as consequências deste duelo podem ser o melhor dos dois mundos, aproveitando a mão económica chinesa e a proteção militar e estratégica americana?
1: Não sei se esse é o melhor de dois mundos, mas é um mundo que não existe em todo o caso. É, é, a ideia é, mais alemã do que europeia certamente mais alemã do que eh, a francesa, de que a Europa pode ser o fiel da balança numa competição entre os Estados Unidos e a China, é eh, uma ideia ilusória e uma má estratégia. Uh, a estratégia do fiel da balança é tipicamente a estratégia de uma grande potência uh, internacional. A Grã-Bretanha pôde praticar essa estratégia em relação à Europa continental, designadamente, quando era a principal potência uh, europeia. Mas não faz sentido uh, usar essa estratégia a partir de uma posição de fraqueza relativa, no sentido em que a Europa, se existisse, uh, seria mais fraca, do ponto de vista da balança do poder, uh, do que os Estados Unidos e, de certa maneira, também do que a própria, uh, do que a própria China, neste sentido em que a China tem uma decisão política estratégica unificada que não existe na Europa, e ela própria, tal como os Estados Unidos, tem uma grande capacidade de penetração e de condicionamento das políticas europeias. A política, os europeus não se conseguem consertar sequer para ter uma estratégia conjunta em relação à China ou à Rússia, e muito menos em relação aos Estados Unidos, e sem essa consertação, a ideia de uma balança Uh, de reduzir por fazerem a balança entre a China e os Estados Unidos, é, é, é pior do que um erro, não é? Pirquineu, eu recito um fote, como diria o príncipe de Talley
0: este braço de ferro, além de Hong Kong, de que já falamos, compreende dossiês vários, como a chamada Guerra Comercial, Taiwan, também já aqui referido, que para a China continua a ser uma linha vermelha, as várias questões sobre o mar da China Meridional, que vai Taiwan a Singapura e está no centro de uma luta de influência exacerbada sobre a, sobre a liberdade de navegação. Mas também agora, Raquel, a Organização Mundial de Saúde, no coração desta tempestade entre Washington e Pequim.
2: Sim, eu acho que um, a Organização Mundial de Saúde, e esta, esta crise, esta pandemia mostrou-nos isso, tem um papel técnico que é muito relevante a nível mundial, mas também tem um lado político e a, a escolha da, dos seus dirigentes, das suas... Um, também tem obviamente aqui um elemento de compromisso entre as várias grandes potências e uh, também essa essa escolha relevante uh, a China tem feito uma aposta muito grande uh, a nível deste da, do seu peso da sua influência uh, dentro uh, no que toca uh, à ONU e às suas várias aos seus vários uh, instrumentos nas, nas, nas áreas mais técnicas e isso também tem sido aqui uh, revelado, ou seja, a partir do momento em que os Estados Unidos também uh, deixam de uh, apostar nessas organizações ou pelo menos dão sinais políticos claros uh, de que essa… Bem, sinais políticos claros talvez não seja aqui a melhor, da, a melhor das expressões, mas… Uh, esse espaço não é de todo, não fica vazio, e aliás, em relação a, a, às organizações como as Nações Unidas, a, o, bloco, o bloco africano, que é um bloco do ponto de vista a, destas matérias com, com peso, no, peso no sentido a, do seu número, a, e que aqui também é relevante a nós termos isso em, em consideração esse espaço ou essa liderança norte-americana, se não é exercida, obviamente abre aqui justamente a oportunidade que a China tem agarrado ao longo destes tempos para justamente ir preenchendo e estando presente nestas, nestas organizações. E aqui mais uma vez, Podemos, sem dúvida, discutir ou pensar, ou de certa forma até fomos relembrados como estas organizações têm, a nível de topo, têm claramente um elemento tanto de político, obviamente, quanto de técnico, e portanto é mais uma, uma, é mais uma dimensão desta, da, da, desta competição que há entre os vários, os vários países. E estas questões de saúde pública, aliás, a própria SARS, que já tinha, já tinha tido lugar, e outras, e outras epidemias, obviamente tornam estas questões, que têm uma gestão política, porque obviamente também estão relacionadas com o sucesso ou a própria legitimidade uh, das elites que governam, uh, que governam em os países, no fundo são, uh, são aqui postas, não digo em causa, mas são obviamente trazidas para a discussão uh, e acho que vamos assistir nos próximos tempos a uma intensidade justamente dessa discussão, não só porque esta não só porque a pandemia também ainda não sabemos como é que se vai desenvolver e portanto eu parece-me que claramente estamos estamos aqui no momento de no momento de alguma Tensão e sobretudo a forma como vamos agora, sem dúvida que precisamos de ter uh, uma organização a nível internacional que olhe e que cuide e que ajude e que lidere nestas questões que são questões tão relevantes uh, e que continuarão a ser relevantes, uh, dada a... Um, uh, uh, Dada a globalização que existe e a, e, a, e a própria facilidade de contacto entre todos, todos os países ou, ou todos os centros de poder.
0: Sejam ou não sinais políticos claros, a expressão que a Raquel Vaz Pinto utilizou, mas que recuou logo a seguir.
2: Pensei em Trump, desculpa, porque pensei em Trump e depois achei melhor retirar.
0: Mas há ou não uma omissão americana que faz da China um ator global mais presente, mais influente? Sem dúvida. Quase um campeão da globalização.
1: Não, um campeão da globalização, de maneira não. nenhuma, porque a China não tem uma visão integradora da política internacional, tem uma visão hierárquica da política internacional, como aliás se viu na crise da Organização Mundial de Saúde, mas sim, obviamente, que o recuo norte-americano, que começa em 2008 com a crise financeira, começa com o presidente Barack Obama e continua com o presidente Donald Trump, deixa o campo aberto a a ressurgência das potências revisionistas da Rússia, na Crimeia, na Síria e da China na Organização Mundial de Saúde, nos mares da China do Sul, a fronteira com a Índia e por aí a fora. Mas é uma, mais uma vez, uma ilusão pensar que a China e a crise da Organização Mundial de Saúde mostra isso, que a China é um parceiro possível da Aliança para o Multilateralismo que a Alemanha quer impor à, à, à Europa. Para os europeus, o multilateralismo é um quadro institucional de cooperação assente nas normas e no direito, e normas e direito tem um significado diferente em Bruxelas ou em Berlim e em, uh, uh, em Pequim. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos, uh, como qualquer uh, país da tradição anglo anglo-saxónica, levam o direito a sério e, portanto quando não podem cumprir as regras, põe em causa as instituições. Não é uma boa estratégia, não é uma boa política. Dá mais campo uh, à China, certamente. Aí a estratégia dos europeus parece-me a mais sensata. Se os chineses estão a manipular o sistema uh, multilateral, as organizações multilaterais, o que estão, uh, uh, é preciso, designadamente, as instituições funcionais, como é o caso da Organização Mundial do Comércio ou a Organização Mundial de Saúde, é preciso recuperar uh, uh, as boas regras e as boas normas e impor as normas institucionais dessas organizações e uh, limitar a influência da, uh, da China, que, como se demonstrou em ambos os casos, é uma, é uma influência funesta que uh, uh, vicia, que distorce o espírito, o espírito original do que é uh, o multilateralismo.
0: Nessa linha, há quem defenda que as democracias europeias devem refazer as suas economias, repelir os avanços chineses no seio das, das sociedades europeias.
1: Isso quer dizer a soberania europeia.
0: Mas para isso é necessária uma grande vontade política.
1: Que... E, dinheiro. e dinheiro. O grande fundo europeu, se for bem aplicado, não vai servir para fazer a assistência social, mas sim para reconstruir a indústria europeia.
0: A questão é que as mesmas democracias europeias já consideraram os Estados Unidos um aliado e parceiro muito mais fiável do que consideram atualmente. É a, vida. a epidemia mostra que este duelo de gigantes está no coração dos nossos destinos, como afirma no Liberation a investigadora Nadege Roland do National Bureau of Asian Research em Washington?
1: Nadege Roland é uma grande investigadora e a grande especialista da China na de uma referência é, obrigatória, mas justamente em função do seu tema ela devia lembrar-se de que não existem duas grandes potências, mas três, e que a Rússia também joga no equilíbrio central entre as potências.
0: Sendo que a Rússia no, no tempo da União Soviética estava escondida atrás da cortina de ferro, apesar de influência que tinha em movimentos de libertação eh, e no chamado no então chamado Terceiro Mundo eh, mas agora os Estados Unidos e particularmente após a entrada da China para a Organização Mundial do Comércio, agora os Estados Unidos têm pela frente um, um rival, um inimigo eh, integrado economicamente à escala global e isso muda muita coisa. Raquel
2: uh. Claro que o registro, é, o registro é diferente, e essa tem sido, aliás, uh, uh, é isso que explica o sucesso uh, económico da própria China, foi justamente não ter seguido a lógica uh, e, ter, e ter deixado ficar a sua uh, a economia ao registro uh, anterior, ao registro entre aspas soviético, vai lá. Uh, isso é sem dúvida a, a razão do seu sucesso, agora, como o Carlos dizia, a globalização Aliás, há um, até há um survey, que eu acho que o título é esse do, do European Council on Foreign Relations, é à la carte, ou seja, nós retiramos os elementos, neste caso, para a China que são relevantes, que são esses os aspectos económicos, mas a questão política e a questão da, da, tal, da, da tal expansão do modelo liberal eh, não estamos assim tão interessados e, portanto, nesse sentido é, é claramente à la carte. Mas um, eu acho que nós estamos agora numa fase em que e aquilo em que esta Europa para se para, para conseguir no fundo manter a sua a sua força vai ter que fazer justamente esta 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 soberania esta reindustrialização podemos lhe dar muitos nomes mas sem dúvida que os tempos são diferentes, nós também temos que nos adaptar e temos que uh, repensar uh, a abertura, uh, nomeadamente em setores estratégicos, e nesse sentido, a questão do 5G é aqui claramente um sinal claro. Ou seja, a questão do 5G e tendo em conta o peso que o 5G vai ter nas nossas sociedades, é um instrumento fundamental para o tal conceito que tem vindo a ser discutido do que é a soberania tecnológica. Ah, e, obviamente, ah, temos que pensar de forma séria, seja Portugal, sejam os vários países europeus, ah, que temos que ter aqui uma, uma estratégia, ou seja, temos que pensar a médio e longo prazo. Ah, o 5G não é apenas um instrumento ah, de vida económica, é também e sobretudo um elemento estratégico e político. E a mim parece-me que essa será aqui a grande linha da frente e acho que vamos assistir a, nos próximos meses, ao longo deste ano 2020, vamos assistir a, a uma grande intensificação a, dos contactos, dos recados, a, de toda uma... uma uma postura até do ponto de vista diplomático que até nos choca de certa forma, mas que como o Carlos dizia há pouco é pensar na forma hierárquica como a China olha o mundo e não é só na Suécia ou em França, mas vamos assistir a meses de forte, forte ação diplomática ou não por parte, por parte da República Popular da China. O 5G aqui é claramente um desses barómetros Uh, para nós percebermos como é que vai ser o equilíbrio de forças e que uh, hipóteses tem esta Europa de estar presente no mundo entre três centros: o Escovo, uh, Washington e Beijing.
0: Carlos Gaspar, num momento pós-pandemia, com as economias europeias naturalmente mais depauperadas, pode apresentar nova força à importância do investimento e ajuda chinesa em projetos de infraestruturas relacionados com a chamada nova rota da seda, o One Belt One Road?
1: Sim e não, porque a economia da China também não está em bom estado. Já estava em mau estado antes da epidemia e continua a estar em relativo mau estado. Uh, e, portanto, não há uma assimetria tão pronunciada como se, pode, uh, uh, como se poderia antecipar, como aconteceu, por exemplo, em 2008, e depois porque os europeus uh, compreenderam a lição, aprenderam a lição uh, da crise do euro, uh, quando os, os chineses, na Grécia ou em Portugal, uh, entraram uh, para fazer uh, investimentos uh, muito vantajosos nesses países, há de resto uma declaração oficial da vice-presidente da Comissão Europeia que recomenda aos Estados-membros que eh, garantam que eh, essa penetração chinesa não se vai repetir em setores, eh, em setores estratégicos, e isso marca uma mudança na atitude que não existia em 2008, em 2010, Agora, para Bruxelas, para Bruxelas, e não apenas para Paris, a, a China é um rival sistémico, para não dizer um modelo alternativo que põe em causa a, 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 a soberania europeia e, portanto, existe a parte dos vários países e existe, de resto, na resposta de todos os Estados europeus à questão do, do 5G e da Huawei, Todos os Estados europeus têm hoje em dia mecanismos, mecanismos de segurança nacional que estão centrados na monitorização dos investimentos externos, isto é, chineses nas suas nas suas economias, para justamente garantirem as condições da sua soberania e impedirem uma penetração que é considerada excessiva e perigosa nas suas economias.
0: Raquel Vaz Pinto, Carlos Gaspar, muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo volta à TSF numa parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais na próxima semana.
1: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.